0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. Good
1: morning, hey,
0: זוהי אחת הקריאות המפורסמות ביותר בעולם הקולנוע ובתרבות הפופולרית בכלל. בסרט Good Morning, וייטנאם, רובין וויליאמס מגלם את דמותו של אדריאן קרונהואר, שדרן רדיו מיתולוגי בחיל האוויר האמריקני. בעוד שהוא הופך לכוכב בקרב החיילים המאזינים בסייגון במהלך מלחמת וייטנאם, הממונים עליו זועמים בשל מה שהם מגדירים התנהגות לא נאותה.
1: כשחקן, gonna... right.
0: ויליאמס אילתר right. right. כמעט את כל הקטעים בהם הופיע בסרט כשהוא באולפן הרדיו, מה שזיכה אותו בפרס גלובוס הזהב ובמועמדות לאוסקר. עכשיו דמיינו את הסיפור הזה במציאות, כמקרה שקרה, לא סתם סרט, מצוין ככל שיהיה. ועכשיו דמיינו את הסיפור האמיתי הזה במדינת אויב, בזמן מלחמה, כשאתם לא אזרחי המדינה ואין לכם צבא אליו אתם משדרים. ומה שאתם צריכים לשדר זו תעמולה המכוונת נגד הצד שלכם במלחמה. סיטואציה לא פשוטה בכלל. במיוחד כשהיא קוראת לאישה אחת ביפן בשנות ה-40. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו עומדים לפגוש אישה אחת אמיצה שנקלעה לחיים שלא ביקשה. אם לא ידעתם, יפן היא מדינת אי. יותר נכון, מדינת איים. יפן מורכבת מארבעה איי ענק. הוקיידו, הונשו, שיקוקו וקיושו. ארבעת האיים הללו מכונים בפי היפנים איי הבית. ויש לזה כמה סיבות. אחת, כי יש עוד המון איים ביפן שהם מורכזים בשתי קבוצות. והשנייה היא כי המקומיים נפוצו מיפן לכל חלקי העולם. נכון, בעיקר מערבה לאסיה, אבל גם מזרחה, אל מעבר לאוקיינוס השקט ואל חופיה הצפוניים והדרומיים של אמריקה. ויש להם ביפנית מילה מיוחדת לתאר את אלה שנולדו על האיים והגיעו לאחת משתי האמריקות, איסאי, דור ראשון. לבני הדור השני הם קוראים ניסאי, ולנכדים שלהם סאנסאי, דור שלישי. ראשוני היפנים שאנחנו יודעים שיצאו מיפן עשו זאת בשנת 1885. אז קבוצת פועלים פשוטים עזבה את העיר טוקיו ועלתה על אוניית קיטור שהפליגה לכיוון הוואי. הימים היו ימים קשים מאוד לפועלים היפנים ובהוואי היו זקוקים נואשות לידיים עובדות למטעי הסוכר. באותה השנה הגיע גם המהגר היפני הראשון לחופי סן פרנסיסקו בארצות הברית ומספרם הלך וגדל. בעשור שלאחר מכן.
2: הגירת היפנים לארה״ב בסוף המאה ה-19 מתחילה בעצם עם פתיחתה לעולם של יפן ב-1854.
0: זהו פרופסור רותם קובנר, היסטוריון שמתמחה ביפן המודרנית
2: מאוניברסיטת חיפה. באותה שנה מגיעה שייטת אמריקאית לחופי יפן וקופה על יפן להיפתח. עד אז האוכלוסייה הייתה יציבה לאורך כמאה חמישים שנה, סביב השלושים מיליון איש. עם הפתיחה של יפן, יפן עומדת בפני uh, חשש להיכבש, בסופו של דבר, 14 שנים לאחר מכן מתרחשת מהפכה ביפן. מתחיל תהליך מודרניזציה, תיעוש, והתחלה של התפשטות נוספת, ותוך זמן קצר סיפוח של אי, אפילו התחלה של הגעה של יפנים לייבש את אסיה. בד בבד, מתחיל גידול מהיר של האוכלוסייה. כך יפנים גם מתחילים להגר, כשיש מדינות שקולטות הגירה, וביפן היה מאוד צפוף. ב-1882 חתם נשיא ארצות הברית על צו האוסר על הגירת סינים לארצות הברית. אלה החלו להגיע לארצות הברית במהלך שנות הבהלה לזהב, כפועלים זולים, ועל החריצות שלהם והתחרות על מקומות עבודה, והורדת השכר שהם יצרו גרמו לאיבה בקרב חושבים לבנים. בעקבות הצו, לא רק שהאוכלוסייה הסינית בארצות הברית החלה לרדת, אלא שהייתה בארצות הברית נכונות, לפחות זמנית, שיפנים יחליפו את הסינים. היפנים עצמם הגיעו מאזורים עניים, בעיקר כפועלים חקלאים, ועד מהרה הם גם התבססו כגננים מוצלחים. אבל גם כלפיהם נוצרה איבה, בעיקר בקליפורניה היכן שהם התרכזו. חלקה הייתה כלכלית וחלקה פוליטית. זו התחזקה בעקבות הניצחון היפני במלחמת רוסיה-יפן. וכך, שנתיים לאחר מכן, נחתם בין ארה״ב ליפן, מה שנקרא ההסכם הג'נטלמני. הסכם מאוד מוזר. יפן לא תשלח מהגרים לארה״ב, ארה״ב לא תאסור עליהם להיכנס. מאוד ג'נטלמני. ואכן, בשנים הבאות, יפנים כמעט לא נכנסו לארה״ב, לא היגרו, אבל גם הפרק הזה, הג'נטלמני, מסתיים ב-1924, כאשר נשיא ארה״ב חתם על חוק פדרלי. שכלל בין השאר את האזן אקסלוז'ן אקט, כלומר אי-הכנסה של אסייתים, ומכאן ואילך הוקצבו מכסות מזעריות על אסיינים, כולל יפנים, באופן שלמעשה מנע מהם להיכנס.
0: המהגרים היפנים הגיעו כדי ללמוד, לא כדי להישאר לעד, הם רצו ללמוד איך לעשות את יפן טובה יותר. הם רצו ללמוד איך לפתח את החברה והכלכלה היפנית. הם רצו ללמוד ממדינת המהגרים הגדולה בעולם. אבל באופן טבעי חלקם לא שב ליפן, והם היכו שורש באמריקה, בעיקר בארצות הברית. אחד מהם היה ג'ון טוגורי, שהגיע לארצות הברית בשנת 1899. כחלק מהגשמת החלום האמריקני, הוא פתח וניהל חנות למוצרים מיובאים בלוס אנג'לס, קליפורניה. בשנת 1913 הגיעה לעיר גם פומי, גם היא מיפן, והשניים התאהבו והתחתנו. שלוש שנים לאחר מכן, ביום העצמאות ה-140 של ארצות הברית, ב ביולי 1916, נולדה לשניים בת. הם קראו לה טוגולי איקוקו אייבה. האמריקנים קראו לה אייבה, אייבה טוגולי. כמו מרבית המהגרים, ובמיוחד הניסי, בני הדור השני, למרות שהייתה לכודה בין שתי תרבויות שונות, אייבה רצתה להיות כמו כל האמריקנים. היא התחנכה וגדלה כנוצרייה. כשהייתה ילדה הצטרפה לצופים, תנועת הנוער האמריקנית, ואחרי שהשלימה את לימודיה בתיכון, החליטה שהיא רוצה לעשות דוקטורט. היא נכנסה ללימודים באוניברסיטה של קליפורניה, וסיימה בשנת 1941 עם תואר בזואולוגיה. כשהיא בת 25.
2: אחרי מלחמת העולם השנייה, הדימוי של היפנים האמריקאים השתנה, והם הפכו למה שקוראים באמריקאית model minority, כלומר מיעוט למופת. ואכן מבחינת סטטיסטית, הם אנשים שומרי חוק, שמגיעים בשיעור גבוה לימודים גבוהים למקצועות יוקרתיים, ותורמים לחברה. מודל, מיעוט למופת נוסף, שמוכר בארצות הברית, זה כמובן היהודים. ולא פעם מציבים אותם אל מול קבוצות שאינן מיעוט למופת. מבחינת המספרים, סך הכל מדובר בלא מיעוט גדול, פחות ממיליון איש, ולכן נכון שאפשר למצוא אותם בצבא, בפוליטיקה ובאקדמיה, אבל לא בשיעורים יוצאי דופן.
0: אייבה טוגורי עשתה תוכניות לעתיד שלה בעולם הזואולוגיה, אלא שלעתיד עצמו היו תוכניות משלו עבור אייבה. דודה שלה חלתה, והדודה חיה ביפן. כמתנה לסיום הלימודים, המשפחה שלחה את אייבה ליפן כדי לבקר את דודתה החולה. ב-5 ביולי 1941, הפליגה טוגורי ליפן כשהיא נושאת תעודת זהות אמריקנית וללא דרכון.
3: יום
2: היא יוצאת ללא דרכון. מכיוון שלא לכל אחד בארצות הברית אז וגם היום היה דרכון, והיא לא מספיקה לקבל את הדרכון. למרות זאת, אפשר לעזוב את ארצות הברית ללא דרכון, אפשר לעשות את זה עד היום, הבעיה היא רק לחזור.
0: השהות ביפן עברה על טוגורי, לא משהו. היא לא אהבה את האוכל והרגישה מאוד זרה. בכל זאת, אמריקנית. אחרי חודש היא פנתה לסגן הקונסול האמריקני ביפן וביקשה להנפיק דרכון כי היא ממש ממש רוצה לשוב הביתה ללוס אנג'לס. הבקשה הועברה הלאה אל מחלקת המדינה האמריקנית, בכל זאת, יחסי ארצות הברית ויפן לא היו מי יודע מה.
2: המתח בין ארה״ב ל... ליפן הוא מתח ארוך ימים. למעשה... אפילו הסיפוח של הוואי ב-1898, ארה״ב משתלטת על הוואי, נובע בין השאר מהחשש שאם ארה״ב לא תעשה את זה, יפן תעשה את זה. למעשה כל הצמיחה של יפן מפתיעה את ארה״ב, היא זו שאילצה אותה להיפתח ולעבור מודרניזציה, אבל עד מהרה יפנים נכנסים לתהליך מואץ שכזה שארה״ב מעט מבוהלת. כבר ב-1907, שנתיים אחרי מלחמת רוסיה-יפן, ארה״ב מנסחת מחדש תוכניות מלחמה עתידיות, והאויב העיקרי בים הוא יפן. וכך, עד 1941, במשך 34 שנים, מתחוללת באוקיינוס השקט מעין מלחמה קרה, כאשר לאורך כל הזמן הזה שני הצדדים מתכוננים בצורה זו או אחרת למלחמה. גם היפנים באותה שנה בדיוק כותבים מחדש את תוכניות המלחמה שלהם ומציבים את הצי האמריקאי כאויב מרכזי. המתיחות אינה יציבה, אלא משתנה לאורך השנים. כך למשל, מהלך מלחמת העולם הראשונה, שני הצדדים נמצאים באותו צעד. אבל אה, בהמשך, אה, המתח יגבר. אולי אירוע מכונן הם אה, מגבלות על הגירה יפנית, כאשר ב-1924 נמנע מיפנים להגר למעשה לארה״ב. הדבר מעורר uh, תחושת עלבון עמוקה ביפן. יפן חששי שהיא uh, הוכיחה את עצמה מעל ומעבר, היא מדינה מודרנית שראויה בדיוק כמו מדינות אירופה ליהנות מהגירה לארצות הברית. צריך לזכור שב-1919 יפן הייתה אחת מארבע מדינות שהקימו את חבר הלאומים וישבה במועצה של החבר, מה שכיום היינו קוראים uh, מועצת הביטחון, כלומר ממש מדינה עם חשיבות uh, גלובלית. ארה״ב לא מכירה בזה. ולמעשה, מכאן ואילך, בעיקר בשנות ה-30, יפן מתחילה להקים אה, מעין אזור אוטרקי, שיש לו חיים משלו, במזרח אסיה, ולהיפרד מהקשר עם ארה״ב.
0: הזמן חלף, המתח בין ארצות הברית ויפן המשיך לעלות ובקשתה של טוגורי נותרה ללא מענה. חודשים חלפו. ואז הגיעה המתקפה היפנית על פרל הרבור בהוואי, אז עוד טריטוריה אמריקנית באוקיונוס השקט.
2: On December 7th, 1941, Japan, like its infamous Axis partners, struck first and declared war afterwards.
3: Costly to our Navy was the loss of war vessels, airplanes, and equipment. But more costly to Japan was the effectiveness of its foul attack in immediately unifying America in its determination to fight and win the war thrust upon it, and to win the peace that will follow.
2: אנחנו חייבים לדבר על שנות השלושים, ויש פה את הכיבוי של מנצ'וריה, ארה״ב, יפן עוזבת את חבר הלאומים, יוצאת מכל הבריתות, כל ההסכמים עם ארה״ב, וב-37 פולשת לסין. וכאן ארה״ב מתחילה לעמוד על הרגליים האחוריות. בהדרגה להגביל את יפן ולצאת נגדה ככה שיש פה איזשהו... זה לא... התקפה על פרל הרבור היא לא מקרית. התקפה על פרל הרבור מתפסת במערב, בעיקר בארצות הברית, כ... כמטרה בפני עצמה, אבל היא. המטרה, ההתקפה על פרל הרבור נועדה למנוע מהצי האמריקאי לעשות את הדבר העיקרי והוא היה הכיבוש של דרום מזרח אסיה. ובאותו יום שיפן תוקפת את פרל הרבור מאות אוניות ומאות אלפי אה, חיילים יפנים נוחתים בחופי דרום-מזרח אסיה, ובתוך חצי שנה משלימים את הכיבוש של כל האזור הזה, תוך סילוק הכוחות הקולוניאליים שהיו שם, אמריקאים, בריטים והולנדים. וזה הדבר המרכזי, ולא הכיבוש ולא ההתקפה על פרל האב.
0: בקשתה של טוגורי לקבלת דרכון אמריקני נדחתה. הספינה האחרונה יצאה לאמריקה בלעדיה, והיא נותרה, שוב, תקועה בין שתי תרבויות. לא רק שהאמריקנים סירבו לקבל אותה, היפנים היו חשדנים לא פחות. עם תחילת מעורבות ארצות הברית במערכה באוקיינוס השקט, המשטרה החשאית היפנית הגיעה אל הבית בו חיה, הבית של דודה שלה. הם דרשו כי היא תוותר מרצונה על אזרחותה האמריקנית ותשבע אמונים לקיסר, הירו היטו. סרבה סירבה. ולסירוב הזה היה מחיר. לא רק שהיא הייתה זרה במדינה בה נולדה, עכשיו היא הייתה זרה גם במדינת המוצא שלה, מדינה שהיא לא רצתה להגיע אליה מלכתחילה. ובשל הסירוב שלה להתאזרח ביפן הקיסרית, היא סומנה על ידי השלטון כזר שהוא אויב. היא לא קיבלה גם תלושי מזון.
2: יפן הייתה מדינת איים שבאותו שלב, פחות מהיום, אבל עדיין לא יכלה כבר לספק את צריכת המזון של תושביה, והתבססה על יבוא מבחוץ, מתוך חשש הולך וגבר שהאספקה לא תגיע, מתחיל קיצוב. וחלק ניכר מהמזון ניתן על ידי, באמצעות תלושים. אייבה, לפחות בהתחלה, אינה מקבלת את פנקס ההקצוות. בשנה האחרונה למלחמה, אספקת המזון ביפן הייתה כל כך מצומצמת עדי כך שהגובה והמשקל הממוצע של ילדים באותה עת, ויש לנו נתונים רשומים סטטיסטיים לגבי זה, ירד לעומת ילדים.
0: כמה שנים קודם לכן. כדי לא לסכן אותה, לבית מלון. כדי להתפרנס, היא מצאה לעצמה עבודה בעיתון לדוברי אנגלית. היא של רדיו בגלים קצרים, והקלידה אותם. מעבר לכך, הקשר היחיד שהיה לה עם חליפת מכתבים עם ההורים שלה בבית. ובינתיים, בבית, בארצות הברית, של המהגרים היפנים הפכו לגיהנום. השנאה לזרים הייתה כל כך עזה, שילדים של מהגרים מיפן נאלצו ללכת לבתי ספר נפרדים. בפרק חברים בחווה סיפרתי לכם על בוב פלצ'ר, מפקח חקלאות מקליפורניה, שנכנס להיסטוריה בגלל מעשה חד שלו. באמצע מלחמת העולם השנייה הוא עזב את העבודה שלו והלך לטפל בחוות הפירות של החקלאים היפנים שמשפחותיהם נאלצו לעבור למחנות ריכוז. כן. מחנות ריכוז במלחמת העולם השנייה בארצות הברית של אמריקה. לאחר <מח> ההתאבדות היפנית בדצמבר 41 בפרל הרבור, הממשל האמריקני לא נשאר אדיש. אחד הצעדים הראשונים שננקטו היה עונש קולקטיבי. הם גירשו את כל האזרחים האמריקנים היפנים מבתיהם. ארה״ב הקימה מחנות מעצר וריכזה בהם כמעט 120 אלף איש שיישארו שם כל עוד נמשכת המלחמה. מרבית התושבים שפונו באזור סקרמנטו היו חקלאים עד שהגיע הנשיא פרנקלין רוזוולט וחתם על צו 9066, צו נשיאותי מיוחד שהפך חלק נכבד מהאדמות שלהם לשטח צבאי. המהלך הזה היה הפינוי בכוח הגדול ביותר בתולדות ארצות הברית. בשנת 1942 הועברה גם משפחתה של טוגורי למחנה שכזה. אבל אייבה לא ידעה על כך. ביום אחד הפסיקו המכתבים להגיע, ובבת אחת טוגורי הפכה שוב מנותקת ומבודדת. היא עברה מתפקידה כקלדנית בעיתון לקלדנית ברדיו טוקיו, שם היא סייעה בהקלדת תסריטים לתוכניות רדיו. רדיו טוקיו, כיום תאגיד השידור היפני, הוא הרדיו הציבורי של יפן. הוא החל את דרכו כרדיו ניסיוני שמיועד למאזינים יפנים בהוואי ובאמריקה. כן, אותם מהגרים שהפליגו מיפן. בנובמבר ה-41 הלאים הצבא הקיסרי את כל סוכניות הידיעות הציבוריות. כל דיווחי החדשות שיצאו מיפן ובתוך יפן היו בעצם הודעות והכרזות מטעם המטכ"ל של הקיסר בטוקיו. בנובמבר ה-43 נאלצו שבויי מלחמה של בעלות הברית לשדר תעמולה ברדיו טוקיו.
2: במהלך המלחמה היפנים הפיצו תעמולה, כמו כל מדינה לוחמת, בקרב האוכלוסייה היפנית, בקרב האוכלוסיות אותן הם כבשו ברחבי אסיה, וגם בקרב חיילי אויב. האמצעי המרכזי באותה עת היה רדיו. המטרה של השידורים לחיילי האויב הייתה לגרום לדמורליזציה, בשל כך הם היו אמורים להיות אמינים. לכן השדרנים היו דוברי אנגלית ילידית, בדרך כלל יפנים-אמריקאים שנמצאו ביפן, או שבויי מלחמה.
0: הראשונה מעשר תוכניות התעמולה הללו הייתה שעת אפס. זו הייתה תוכנית יומית בת שעה, שבה שבויי מלחמה הקריאו חדשות ושידרו מוזיקה, דשים והודעות משבויים למשפחות שלהם בבית וללוחמים המשרתים בשטח. הכל מוקלט מראש, כמובן. כל השידורים לוו תמיד וטובלו בקריאות לכניעה של בעלות הברית, ובכוונה לדמורליזציה של הכוחות האמריקנים. מי שהפיק את התוכנית תחת עינו הפקוחה של המטכ"ל הקיסרי היה השבוי צ'ארלס קוסנס, מייג'ו בצבא האוסטרלי, שנפל בשבי היפני בסינגפור. עוד לפני המלחמה הוא היה פרשן חדשות פופולרי, ובמהלך עקירתו היפנים הבהירו לו שהוא עומד לעבוד עבורם, אחרת הוא יוצא להורג. הוא החל בעבודה עוד באותו ערב. באופן די מפתיע, אייבה טוגורי הקלדנית התבקשה להצטרף לצוות המנחים של שעת אפס. כולה האמריקני הנשי נועד להגיע לחיילים האמריקנים.
1: Well, how are all my אוקיי, כי זה הראשון
0: של המורל שלכם. קייטייזר טוינג ושג'ייג, היי טאפ, אני לא למרות שהמטרה של השידור הייתה לוחמה פסיכולוגית, טוגורי סירבה לשדר תעמולה אנטי-אמריקנית. קוזנס הבטיח לה שלא יכתבו לה שכאלה. ובאמת, הבדלי התרבות בין יפן והמערב עשו את שלהם. טוגורי וקוזנס השתמשו בשידור כדי ללעוג ליפנים עצמם, כשפקידי התעמולה היפנים שהאזינו לשידורים לא הבינו את הבדיחה. כיוון שהייתה בודדה ומבודדת, בשידורים טוגורי כינתה את עצמה "אן היתומה" על שם "ליל אורפן אני", "אני היתומה הקטנה", שיר וקומיקס אמריקנים. אבל למרות שככה היא הציגה את עצמה, חיילי בעלות הברית כינו אותה בשם אחר לגמרי. טוקיו רוז, השושן של טוקיו. טוב, זה לא ממש הוגן. טוקיו רוז היה השם שהם נתנו לכל שדרניות הרדיו דוברות האנגלית של התעמולה היפנית. זה לא היה שם שמישהי אי פעם הזדהתה איתו. אבל זה היה השם שדבק בה במיוחד לאחר המלחמה. כשברזומה שלה, 340 שידורי רדיו על פני שלוש שנים, אפשר להבין מדוע.
1: Well, like about...
0: זוהי טוגורי עצמה, בשנת 45, מספרת על חייה באמריקה ועל הגעתה ליפן.
1: Angeles, and, uh, Angeles, 1941.
0: במהלך שנותיה כשדרנית תעמולה ברדיו טוקיו, טוגורי הכירה את פליפה דקינו, בחור יפני ממוצא פורטוגזי, והשניים התאהבו. באפריל 1945 הם התחתנו ארבעה חודשים לפני שארצות הברית הטילה שתי פצצות אטום על יפן. רדיו טוקיו שידר גם את נאום הכניעה שנשא הקיסר יורו היטו באוגוסט
2: 45. כחצי שנה לאחר התקפה על פרל הרבור, יפן זוכה ב... אימפריה אחת הגדולות שהיו אי פעם בעולם, כאשר המרחק בין הקצה הצפוני והדרומי הוא כעשרת אלפים קילומטר, והמרחק בין הקצה המזרחי והמערבי הוא כעשרת אלפים קילומטר, אימפריה אדירה. ומכאן ואילך, בהדרגה, האימפריה הזאת הולכת ומצמצמת. אבל כאשר ארה״ב במהלך 1942 בהדרגה בונה את כוחותיה, עדיין המרחק להכנעת יפן הוא גדול מאוד. ולאורך השנתיים הבאות, תוך כדי התמודדות מתמדת עם כוחות צי יפניים, הכוחות האמריקאים מתקרבים בהדרגה לנקודה שבה הם יוכלו אולי בעתיד להפציץ את יפן, והנקודה הזאת אכן מתרחשת ביוני 1944, כאשר כוחות אמריקאים קובשים את האי סייפן. האי הזה נמצא 2,100 קילומטר מטוקיו, אבל זה בדיוק הספיק בכדי לאפשר למפציץ חדש, הבי 29, להגיע, להפציץ ולחזור. וכך בחודשים הבאים אמריקאים ממהרים לבנות שדות תעופה בסייפן ובאיים קרובים, ומכאן ואילך, סביב אוקטובר, מפציצים אמריקאים יוצאים לעבר ערי יפן ובהדרגה הופכים אותם לאיי חורבות. למעשה, לקראת קיץ 1945, יפן כמעט נמצאת כבר על ברכיה, הרוסה וחסרת אנרג, כל א- 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 משאבים ויכולת להילחם. בשלב הזה, בארה״ב יש נשק חדש, הפצצה האטומית, ובאוגוסט, ב-6 באוגוסט, מוטלת הפצצה הראשונה על העיר אירושימה. כאן יפן פונה במהירות לברית המועצות, שעד אז הייתה מדינה ניטרלית. בבקשה שתתווך, אולם הסובייטים, בראשותם סטלין, עונים בהכרזת מלחמה, ופולשים עם למעלה ממיליון וחצי חיילים, שאותם הם העבירו מהזירה האירופית, לתוך מנצ'וריה שהייתה בשליטתה של יפן. כאן יפן נמצאת תחת למעשה תנועת מלקחיים, האמריקאים מדרום, והסובייטים מכיוון צפון-מערב. בשלב הזה יש כבר נכונות להיכנע. האמריקאים שחוששים שיפן עוד תיפול, בידיים סובייטיות, מטילים במהירות את הפצצה השנייה על נגסקי, בתשיעי באוגוסט, יום אחרי הכרזת המלחמה הסובייטית, ושישה ימים לאחר מכן יפן נכנעת, למעשה נכנעת לאמריקאי.
0: לאחר הכניעה היפנית, טוגורי הייתה צריכה כסף. לא הייתה לה עבודה, והיא ניסתה לשוב הביתה לארצות הברית. שני עיתונאים אמריקנים הציעו לה הרבה מאוד כסף תמורת ראיון בלעדי, בו היא תגולל קורות חייה. ב-5 בספטמבר 1945, השניים יצאו מהראיון עם 17 עמודים על עבודתה ברדיו היפני הקיסרי. הכתבה שתתפרסם עליה תגדיר אותה כ-Tocureose האחת והיחידה, וטוגורי מצאה את עצמה במעצר ביוקוהמה. היא עוכבה על ידי הצבא האמריקני שהחל לחקור אותה בחשד לבגידה. אחרי שנה, שנה שלמה של מעצר ללא משפט עדיין על אדמת יפן, היא שוחררה מחוסר ראיות. השידורים שלה הוגדרו על ידי האמריקנים כבלתי מזיקים, אבל כשהיא ניסתה שוב לחזור לארצות הברית, התעוררה מהומה רבתית. למרות שלא היו נגד הראיות, פרשן הרדיו וכתב הרכילות וולטר וינצ'ל פרסם את הידיעה וקרא להחזיר אותה הביתה כדי שתוכל לעמוד למשפט בגין בגידה. ה-FBI נאלץ לפתוח את החקירה מחדש. ב-25 בספטמבר 1948 היא הושבה לארצות הברית כעצירה, שם הואשמה בבגידה. משפטה נפתח רק ביולי 1949, כשתמלילי השידורים שלה בפועל מעולם לא הוצגו בפני חבר המושבעים. חלק מהמושבעים היה סקפטי לגבי טענות התביעה. לא הרבה אחרי שהוגש כתב האישום נגדה, הודה אחד מידי התביעה כי הוא מסר עדות שקר. למרות שחבר המושבעים היה חלוק בדעתו, היא נמצאה אשמה. ב-29 בספטמבר 1949, נגזרו עליה עשר שנות מאסר וקנס של עשרת אלפים דולר, סכום שהיה שווה למשכורת של חמש שנות עבודה ביפן. אזרחותה, מן הסתם, נשללה. זה היה המשפט היקר והארוך ביותר בהיסטוריה האמריקנית באותה התקופה.
2: בשנות הארבעים המאוחרות ארה״ב סוגרת חשבונות, הממשל האמריקאי, בייחוד ב- ביפן עצמה, עם הרבה מאוד יפנים, כלומר אלפי יפנים נעשרים, מ- מאות אלפים אה, מפוטרים מעבודתם, ואפשר לראות את הסיפור שלה לפחות באותה עת כאיזושהי סגירת אה, חשבונות עם כל מי שהשתתף במערכה כנגד, אה, כנגד ארה״ב. כלמעלה מאלף אה, יפנים הוצאו להורג אחרי המלחמה. במשפטי מלחמה. ומצד שני, בשנות ה-70, ארה״ב כבר מבינה שיפן היא שותפה חשובה, תומכת בה. בזמן קצר לאחר מכן, ריגן יתר את יפן כנושאת מטוסים בלתי ניתנת לאמריקאית, שבלתי ניתנת להטבעה. לכן יש פה איזשהו ניסיון ל- לשקם את היחסים.
0: לאחר שחרורה מהכלא, היא הייתה יכולה סוף סוף להתאחד עם המשפחה שלה, שכל כך התגעגעה אליה. הם חיו כעת בשיקגו, והיא חברה אליהם והשתקעה בעיר. היא חיה שם במשך עשרים שנה כאזרחית חסרת מדינה. עד שנת 1976. כי אז, משהו קרה. שלושים שנה אחרי משפטה, בשנת שבעים התפרסם תחקיר של השיקגו טריביון, שגילה כי שני עדי התביעה שגרמו להפללתה של תוגורי היו עדי שקר. לפי התחקיר, השניים טענו כי ה-FBI והמשטרה הכינו אותם לעדות ואיימו עליהם כי אם לא ישתפו פעולה, גם הם יישפטו בגין בגידה. כל אלה הובילו את הנשיא ג'רלד פורד ביומו האחרון בתפקיד להעניק לטוגורי חנינה. היא קיבלה סוף סוף בחזרה את אזרחותה האמריקנית. בינואר 2006 הוענק לטוגורי פרס האזרחות השנתי על ידי ועדת הווטרנים של מלחמת העולם השנייה בשל רוחה הבלתי מעורערת, אהבת הארץ ודוגמת האומץ שנתנה לחבריה האמריקנים. שמונה חודשים לאחר מכן היא הלכה לעולמה בגיל 90. ועד <עד> כאן מנהר הזמן להפעם. <עד> תודה לרותם קובנר, תודה גם לשושן, אור מנהר שהיה להפקה, ולנועה בן הגיא שלא לא הייתה שבויה אבל הייתה לה עריכה. <עד> עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת, באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומו נזקטים אחר, וגם באפליקציית הרכב של כאן. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר, ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.
3: אקונה